0: Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulet. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Salomé. Aujourd'hui, dans votre chronique Un autre regard, vous sortez du domaine économique
1: pour nous parler des Jeux olympiques. Vous avez tout à fait vu le point, c'est que j'ai été surtout frappé par la dimension politique de l'événement. On voit en effet depuis plusieurs mois qu'Emmanuel Macron, qui on le sent bien à peine à lancer son second mandat, mise très fort sur les jeux pour récupérer le souffle dont il manque aujourd'hui. Donc il en parlait à ses ministres l'été dernier. Ce sera une manière de projeter le pays vers une fierté inédite, leur disait-il. Rajoutant lors d'un entretien à l'équipe, le sport réunit derrière le maillot, l'îme et le drapeau, il est un élément fédérateur sur le plan de la cohésion nationale, ça fait du bien au pays. Et d'ailleurs, tout est mis en œuvre pour que la fête soit réussie. Oui, heureusement, mais c'est vrai que les travaux semblent titanestes. D'ici juin, d'innombrables chantiers sont encore à boucler. Aménagement des 70 sites olympiques, extension de lignes de métro, même reconstruction de Notre-Dame, modernisation des aménagements des champs élysées La cérémonie d'ouverture s'annonce aussi grandiose. Je ne sais pas si vous avez vu les descriptions, c'est impressionnant. Plus de 10 000 athlètes vont défiler sur plus de 90 bateaux, suivant un parcours très napoléonien. Du pont d'Austerlix à celui d'Iena, les dignitaires profiteront de ce spectacle depuis le Trocadéro, tandis que les spectateurs, plusieurs centaines de milliers sont attendus pour se masser sur les quais pour découvrir, suivre les bateaux. Donc le spectacle, millimétré de ce futur vendredi de juillet, a donc pour objectif de revigorer les Français, mais aussi de faire oublier aux téléspectateurs du monde entier les images qui ont défilé depuis cinq ans, des donc, On se rappelle de l'arc de triomphe saccagé par les Gilets jaunes à l'embrasement des, des banlieues l'été dernier, en passant par les protestations contre la réforme de retraite, Paris, dans l'image internationale ces dernières années, n'était plus vraiment la ville du romantisme. Et donc, vous comparez cette tension politique à celle qui entourait l'exposition universelle de 1878. Oui, Salomé, vous me pardonnerez cette exagération, parce que qu'évidemment, la France de 1878 sortait de soubresauts autrement plus violent. Vous vous rappelez, il y a eu un enchaînement de chocs incroyables. La défaite de Sedan, la chute de Napoléon III, puis surtout plus de deux mois de guerre civile autour de la commune. Mais au fond, le réflexe est identique. À peine élu, après l'instauration du régime de 1875, la nouvelle majorité républicaine, qui pourtant avait mille et une autres priorités, se lance immédiatement dans un ambition d'exercice de communication, l'organisation d'une grande exposition internationale qui doit célébrer les nouvelles technologies, et notamment l'électricité. Donc, donc ce sera l'exposition universelle de 1878. L'idée, c'était de démontrer aux autres puissances, mais aussi aux Français récalcitrants, qu'avec cette nouvelle république, la France retrouvait bien sa grandeur. Donc le jour de l'inauguration fut déclaré férié. Tous les ouvriers, vivement incités à se déplacer pour la fête, un journaliste brillant, puisque c'était Émile Zola, décrit ainsi « des fêtes publiques d'un enthousiasme et d'une beauté telles qu'on n'en avait jamais vu de pareil, des illuminations qui éclairaient Paris d'un bout à l'autre, des drapeaux qui flottaient à toutes les fenêtres, un élan national sans une abstention, et où l'on sentait battre les cœurs. » Bon, j'en passe. Cet enthousiasme correspond aussi à une forme de réalité puisqu'il y a eu 16 millions de visiteurs, 16 millions de visiteurs qui se déplacèrent pour visiter les stands, un record dont le nouveau régime se félicitera longuement.
0: Espérons alors que le succès sera
1: tout autant au rendez-vous pour Emmanuel Macron et ses Jeux Olympiques. Oui, espérons surtout pour la France, mais il faut reconnaître que l'exercice des Jeux Olympiques a été un peu plus complexe, car au-delà de la technique, de la logistique sur laquelle le gouvernement et les spécialistes penchent, il dépend en partie, du moins pour la population, d'un facteur assez aléatoire, qui est le nombre des médailles françaises. Du côté des recettes colossales qu'évoitait Émile Zola, il n'y en effet pas grand-chose à espérer, puisque l'événement devrait coûter environ 3 milliards d'euros à l'État. Il y a aussi un volet qu'il faut encore soigner, qui est la ferveur populaire, donc qui semblait très présente en 1878, et qui aujourd'hui ne semble pas totalement acquis pour les JO, sur fond de polémiques à répétition sur le prix des places, le sort des bouquinistes, le déplacement des étudiants, ou encore le déménagement massif de tous les sans-abris. Merci Anne de Guigné. Merci beaucoup Salomé. Je rappelle que l'on peut retrouver
0: votre chronique dans le Figaro, sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt
1: mesure.